0: Hej och välkommen till Drömmen om Måla Jord, en podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar Jag heter Maria Estling Vannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker som har vågat lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra den här gången är jag kanske lite extra exalterad över min gäst, Patrick Andersson. Dels för att hans podcast Andra sätt har följt mig i öronen under flera veckors tid nu. Jag har just lyssnat klart på alla 30 avsnitten och fått så mycket inspiration och intressanta tankar. Och dels för att det var så himla kul att prata med en annan poddare, vilket jag också gjorde i avsnitt 38 där mina gäster var Karin och Anna Bengtsson som cyklade från Ystad till Umeå och gjorde podden Hjältarna. Sen jag startade min podd för ungefär ett och ett halvt år sedan- har jag fått en hel del frågor om hur man bär sig åt- när man vill starta en egen podcast. Så kanske kan du som är nyfiken få en eller annan tanke om det- i vårt samtal. Jag har också skrivit ett långt blogginlägg- som jag lägger en länk till i anslutning till det här avsnittet. Ett så här gör jag-inlägg- som inte på något sätt är en manual för hur man ska göra- men som förhoppningsvis också kan ge lite inspiration och kunskap till den som är intresserad. Men sen var det också väldigt roligt att prata med Patrik om hans egen livsresa, som på många sätt liknar min egen, och hur han ändrat mycket av sin inställning till vad som är viktigt i livet de senaste åren. Han har downshiftat, växlat ner helt enkelt. Och om hur det gick till ska du få höra alldeles strax. Jag skulle först bara vilja kommentera ljudet i inspelningen. Patrik och jag hade inte möjlighet att ses IRL, så vi spelade in via Skype- Vilket gick alldeles utmärkt. Däremot kommer du att upptäcka att det ekar en del när jag pratar. Det beror helt enkelt på att jag spelade in i min systers lägenhet. Där takhöjden är 4-5 meter. Ja, det blir lite som att sitta i en kyrka helt enkelt. Det här skulle säkert gå att fixa till om jag hade varit lite mer tekniskt lagd. Men som jag har pratat om tidigare har jag sen släppte taget om prestationsprinsessan jag var under åren som forskare och universitetslärare. Jobbat på att bli lite mer good enough. Det tänket applicerar jag även på podderiet. Så här är den nu, ekointervjun med Patrik Andersson. Och med tanke på att Patriks podd handlar mycket om hållbarhet så tycker jag att det känns väldigt lämpligt. Varsågoda! Du är ju väldigt förknippad med den här podden andra sätt som du driver Och den ska vi prata mycket om idag har jag tänkt Men jag är lite nyfiken också på vem du var innan du blev den downshiftande, poddande killen Lite om din livsresa fram till dess, vill du berätta om den?
1: Ja, egentligen var jag ungefär samma person, bara det att lite andra skepnade men, men innan jag, jag bor ju då i ett torp i Sörmland numera och innan jag då bestämde mig för att flytta hit och innan jag bestämde mig för att börja jobba mycket mindre så bodde jag i Stockholm, i Farsta och jag jobbade på Söder i Stockholm på ett litet musikbolag. På ett litet bokningsbolag i musikbranschen. Och mm. det hade jag gjort i ungefär fem år. Och ja, trivdes jävligt bra med det i de första, första åren, de första fyra åren. Men sen hände det lite saker där vid det femte året ungefär. Vid 2000, 2014 så hände det lite saker. Dels så började vi göra massa olika projekt med utomstående partners. Och de här partnerserna var, gick inte in med, i projektet med samma hjärta som vi kanske gjorde där, där vi var. Så att det ledde till ganska mycket konflikter. Så det var ganska mycket konflikter det där det sista året där under 2014 som fick mig att läsna helt och hållet. Men sen var det också... Det var, det var ganska mycket andra saker. att Man kände ju att så här, ah, shit vad man jobbar mycket. Men, men vad jag gjorde ja jag, jag levde som de flesta gör. Jag, jag bodde i min lägenhet. Jag åkte tunnelbana till kontoret varje dag. Jag gick ut på krogen och träffade mina vänner på AV. Och sen åkte jag hem till min lägenhet igen. Och så rullade det på. Och det fanns inte så mycket tid och till mer än, än jobb och krogliv så att säga. Eh, och det var ju superroligt också. Men det blev också lite tröttsamt så att det var bara det som, som det fanns plats för.
0: Mm. Jag tycker du beskriver i podden på flera ställen så intressant det här om hur tunnelbane, eh, åkandet liksom dränerade dig. Att du blev trött mm. bara av att se alla andra på tunnelbanan.
1: Ja, men det finns ju ingen peppad människa på tunnelbanan Nej. i Stockholm förutom de här som kommer in och spelar någon form av cylefonaktigt och, och, och lägger fram en hatt sen. De är ju lite peppade. Men de blir folk bara irriterade på istället när de kommer in med dragspel och cylefon och liksom mm. och skriker och gormar och spelar. Eh. Men nästan alla ser ju ut som att de vill liksom skjuta sig själva nästan och, 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 även fast, och jag bidrar ju också till den stämningen, men även fast jag när jag, när jag gick hem från jobbet var jag så ja ah, men nu när jag kommer hem då ska jag sätta mig och spela gitarr och jag ska göra det här och det ska bli kul för man, man hade gjort saker på jobbet ett jobb innebär ju eh, eller mitt jobb var ju kul jag hade, mina, mina vänner var ju där och allting sånt så att jag var ju ofta peppad när jag åkte hem från jobbet men sen satt jag mig på tunnelbanan och då var det som att någonting rann av mig liksom mm. Man gick in i som en, som en koma nästan av att sätta sig på tunnelbanan. Och sen när jag kom hem så var det så här ja, den hänger kvar på väggen när jag lagar lite mat och så kollar jag på tv. Mm. Typ så. Eh, och jag vet inte, det kanske inte bara var tunnelbanan det kanske var själva res, resan i sig som gjorde det eller att jag inte nyttjade tiden bättre att jag satt och läste eller någonting. Men, mm. men det var i alla fall, det är många som vittnar om den stämningen på tunnelbanan i alla fall. Att det bara är man kliver ut från jobbet så kliver man in i det här vakuumet och sen förhoppningsvis så kliver man in hemma sen och i det vakuumet så existerar liksom ingen, ingenting egentligen.
0: Nej. Ja, just det. Så du hade liksom ingen energi över sen när, när du väl kom hem så, så gjorde du inte det som du kanske egentligen hade velat göra utan det blev mer ja, det som var den enkla utvägen då på något sätt, att hamna framför tvn eller?
1: Ja, jo men så blev det nog väldigt mycket och eh, så här var det ju såklart inte varje dag, men eh, men ju, ju mindre jag blev nöjd med min liksom, situation generellt så blev det mer uppenbart för mig också vilka delar som inte var, var de härligaste alltid.
0: Vad var det som fick dig att bestämma dig för att du skulle ändra dig idag? Var, var det någon så här tydlig utlösande faktor eller växte det fram? Ja. Liksom?
1: Uh, det växte väl fram, tror jag. Alltså det var nog lite så här... Jag tror att det hela började när jag sommarjobbade hos farsan när jag, när jag var så 16 och var ute i då Han jobbade på ett byggföretag och jobbade som ingenjör där. och Då var jag sommarjobbade först inne på kontoret i två veckor och sen ute i fabriken i två veckor. och Jag kommer ihåg när jag var klar med fabriken att jag här, usch, ja, det där var inget för mig. Mm. Så det var någonstans jag liksom, Sen började man plugga på högskolan. Det var en ganska skön tillvaro och sådär... För att man kunde vara hemma mycket. Man kunde göra saker i sitt eget hem på. Mm. Så jag, jag tror att någonstans i mig hade jag nog så här lite grann att det här vanliga kneget passade inte till mig riktigt. Men så, men så började jag jobba halvtid på, ett, på det här lilla bokningsbolaget. Det var bara två killar som hade det. Och jag var den tredje in då. Och det tyckte jag ju var super, super roligt att jobba med dem. Men jag började jobba halvtid. Och den halvtiden blev ganska snabbt en heltid Och... Mm jag tyckte det var super, super härligt och jag gillar dem väldigt mycket och jag gillar, alltså jag gillar att jobba i den här lilla miljön där vi, där vi var det kändes som att vi var tre polare som gjorde allting och då gjorde det inget att man jobbade mycket och man hade kul tillsammans så det var ju ett sätt att umgås också mm. men, sen, men sen liksom blev, företaget blev liksom, det växte mer och mer och när jag slutade så var vi nog elva personer och min roll, alltså den hade ju gått från att vara vi var ju ja Det hade gått från att vi var tre stycken som tog lite ansvar för steget och man jobbade och man hade kul och så där till att vi var elva och, all, och det liksom mer och mer ansvar för de andra växte på oss som var inne tidigt, så att säga. Mm. Och då blev det helt plötsligt som ett riktigt jobb där de sista åren. Eller sista året framförallt. Och då blev det... Den känslan var inte riktigt lika rolig, tyckte jag. Mm. Eh, och... Och sen var det liksom, jag hade flyttat någon gång, någon gång också och tänkte så här: ja, men jag ska ta ledigt två dagar. Eh, bara för att kunna packa upp lite och, och bara vara. Och sen, sen gick upppackningen ganska snabbt. Och eh, då var jag helt ledig på fredagen där och insåg hur himla skönt det var att vara ute och gå i skogen med min hund mm. när alla andra är på jobbet och det är helt tomt i skogen. <laughs> där, r- runt Farsta, för det är alltid folk där annars när man går på helgen. Och att det var någon, så här, det var någon speciell känsla. Och där såddes väl också ett litet frö så här, om att det skulle vara skönt att inte jobba heltid för det är någon form av obalans. Mm. Eh, men samtidigt så var det ingenting jag började tänka riktigt aktivt på. Då. Sen träffade jag en tjej och hon bodde på Gotland och jag insåg så här. när jag hade varit på Gotland och hälsat på henne och vi hade hängt på stranden flera dagar sträck, och så kom jag tillbaka till min, till min liksom, lägenhetsbunker i, i Farstad tänkte så här, ja, här bor jag ju bara för att jag ska ha nära till jobbet. Mm. Och då var det någonting också som... Det låter ju fel när man säger så, tyckte jag. Jag vill ju hellre ha närmare till någonting annat än jobbet, kändes som. Jag vill ju hellre ha närmare till havet, till exempel, än till jobbet. Så det var massa sådana tankar som liksom växte fram. Och sen blev det väl någon form av så här... Jag såg någon form av utväg när vi vi skulle omforma företaget och försöka göra oss av med alla de här dåliga relationerna som vi hade haft de här människorna som var inblandade och då såg jag någon form av utväg att jag kan, jag kan ta ett kliv åt sidan och så kan ni gå vidare åt det här hållet så kan jag gå vidare åt det här hållet och då mm. funkade det jäkligt bra för alla och då, så det kom som ett bra läge också och då kändes det helt plötsligt självklart
0: Ja just det Hade du någon plan då för vad du skulle göra eller klev du bara av utan att veta någonting om
1: framtiden? Uh, ja jo men vi hade väl planerat det ungefär, vi höll det lite hemligt ett par månader jag och eh, han som äger företaget hur vi skulle göra. Så, så det var lite konstigt. Vi hade så här julfest som vanligt och grej fast han och jag visste precis vad som skulle hända efter julen. Men mm. men eh, jo, jag hade en plan för att vi hade ju liksom jag var ju en en, en stark del av, av det här företaget man ska säga att jag slutade inte helt på det företaget jag fanns Nej, kvar lite okay. i bakgrunden men, men bara liksom ett par timmar i veckan som frilansare liksom istället för heltidsanställd, så att det var ju en, gru- en bra grundplåt för mig att vi kunde lösa det på det sättet för det var ju fortfarande så att mitt, mitt, mitt hjärta fanns ju fortfarande kvar för det företaget och de här killarna som drev från början men, men jag tyckte att vi tillsammans hade väl gjort lite lite halvknasiga beslut som gjorde att det blev som det blev i slutändan. Mm. Eller som det blir för många företag. Man ser så här, det är kul att växa, men det var roligare när vi var få.
0: Ja, det är ju ganska vanligt, tror jag.
1: Så att, eh, nej men så, så då hade jag den grundplåten och sen hade jag ju gjort lite så här... Vi hade ju gjort lite saker tillsammans som jag hade liksom... Ja, jag hade väl en del kontakter så det var inte så svårt för mig att... att börja frilansa på en gång men jag visste ju inte hur jag visste att första året skulle vara bra jag visste inte hur andra eller tredje året skulle bli och nu är jag väl inne på tredje året då. Mm. Eh, så att det var väl också lite därför som det passade bra att flytta ner till det här torpet för, för här kostar ju nästan ingenting att bo
0: just det, det är det där med inkomster och, och utgifter då som man får hitta en ja. balans i mm.
1: och, då, och det passade bra också för min tjej hade ju ingenting hon var lite mellan saker att göra och så fick hon ny som liksom ett sommarjobb här nere på en herrgård som hon lyckades få då liksom, det var som att det var så mycket som klaffade helt plötsligt. Så då tänkte vi så här ja, men vi provar ett halvår. Mm. Så vi hyrde ut i lägenheten i Stockholm och flyttade ner hit eh, för att prova. Och, och den vägen här. Så, att, så att det, nej, det, jag skulle säga att det är någonting som har växt fram en, en känsla i mig som alltid har kanske lite funnits där, men, men i rätt tillfällen så har den inte varit lika tydlig som i fel tillfällen. Nej,
0: just det. Du, I podden beskriver du också den här känslan av lite tomhet ensamhet, att gå från ett heltidsjobb med kollegor till att plötsligt då sitta i ett torp ganska mycket ensam och att det kan vara ganska jobbigt också. Hur, hur har du hanterat det? Har det blivit bättre? Har du vant dig vid det? Liksom, eller?
1: Eh, ja, alltså man ska säga, vi flyttar ner i mars och i början så åkte jag upp till Stockholm kanske en dag i veckan och träffade folk och liksom avrundade mitt arbete på det förra, förra jobbet så att säga. Men, så att det där slog liksom inte, jag märkte inte det kanske förrän efter ett halvår. För sen kom sommaren och det var superhöligt, och folk ville komma ner och hälsa på och, och så där. Men, men sen när, när hösten kom så märkte man ju så här att då är det ju segare att bo bo så här och inte gå till ett kontor varje dag där man har den här naturliga mötesplatsen med människor. Mm. Alltså jag sökte ju ensamheten men det blir så här man ut och, om, jag, om jag går ut och går med hunden det blir liksom verkligen så tydligt att, att man hinner med väldigt mycket tankar när man inte går till ett jobb varje dag också. Man hinner med tankar som man inte hade tänkt om jag hade åkt fram och tillbaka till det här kontoret och bara tänkt på jobbet. Hela tiden. Nu, nu, nu behövde jag bara tänka på jobbet halva dagen ungefär och kunde tänka på annat andra halvan. Mm. Och då blir helt plötsligt så tydligt att de här tankarna är ju sånt som man inte är så van att tänka. För man har alltid så mycket att göra, i vanliga fall. Det kanske är, det kanske är någon form av så här att ha tråkigt som vuxen. För det är någonting som jag tänkte på när jag var, när jag satt på kontoret. där jag kunde titta upp och tänka så här, shit jag har inte haft tråkigt sen jag sen jag gick i skolan, Nej. på gymnasiet liksom. det. det var senast jag hade tråkigt uh-huh. för att jag har haft så mycket att göra eller jag har haft att göra hela tiden så att jag tror att det här med ensamheten är ju då en del av att man inser okej, okay, det är så här det känns att ha tråkigt som vuxen att man kan inte bara sticka iväg och göra någonting man kan inte bara ringa någon eller man, är inte, man, man, man har inte någonting hela tiden som tränger bort tankar och sådär så, där. så att det var ju lite man fick ju, eller jag fick ju lära mig att liksom hantera det och det är väl någonting som jag också jobbar på. Fortfarande, det, det är väl ganska nyttigt sådär att försöka försöka lära sig tror jag. För rätt vad det är så behöver man vara ensam och, och och då får man då får man möta det där. Mm. Men, men som sagt, ja alltså det innebär ju väldigt mycket lyckokickar eller man säger säga glädjekickar att, att också åka till kontoret och träffa sina kompisar som man träffar varje dag och snacka om vad de har gjort i helgen eller vad de ska göra i helgen eller liksom vad de jobbar med för projekt och, och, och sådär. Allting det försvann ju.
0: hittar du det kicken på något annat sätt då eller kunde du lära dig att utan kickar?
1: Ja, jo men det gör jag väl. Alltså jag finner ju kicken i att gå i skogen eller mm. såhär, ro ut och fiska alltså Sådana saker. Men mötet med människor det tror jag att jag skulle behöva bli bättre på att hitta lösningar på om jag ska fortsätta bo på det här sättet. För jag jag tror nog, det har jag nog kommit fram till att gemenskapen är ändå ganska ganska viktig. Alltså om man tycker att man kan ha ett socialt över, vad var det jag kallade, socialt overload när man bor i Stockholm. För där är det alltid någonting. Så kan man ju ha ett socialt
0: underload underload <laughs> ja, när man bor så här ja, mycket lättare.
1: Ja. Jo, men jag tog mig väl igenom det där efter ett, ett tag när jag liksom insåg så här. Ja, men det är också ganska skönt. Jag kan ju välja att sätta på och stänga av på ett helt annat mm. sätt än jag kunde förut.
0: Mm. Just det. Du styr mer själv över vem du vill träffa och när du vill träffa någon. och så. Det är inte det, är liksom inte det här att du går till ett ställe och alltid träffar samma människor heller. Utan nu har du möjligheten att
1: Nej, precis. välja mer själv. Kanske. Så att och det är ju väl lite så här, jag kommer ihåg när jag har några jag jobbar med som bara bor kanske fem mil bort när de kom och hälsade på mig och vi alla satt härifrån och jobbade då var det, ju, det var ju bästa jobb då mm. förra hösten liksom, Just det. när de
0: så gör vi hos, jag bor ju utanför Växjö också ute på landet men jag har ett väldigt har nog aldrig haft ett så rikt socialt liv som de senaste åren sedan jag hoppade av med mitt jobb, för jag har startat en ensamföretagargrupp så att vi, är ju, vi träffas ju regelbundet och vi brukar köra office hemma hos varandra så där vi sitter ja. och ja, frilansande människor då, man tar med sig sin dator och så sitter man och jobbar bredvid varandra och så, och det, det tycker jag är jättekul
1: Ja, det är väl nå- någonting åt det hållet jag skulle behöva liksom utveckla lite mm. för att Alltså, jag, jag, eller det är väl lite så här, jag, jag tycker det är ganska skönt att sitta själv och jobba. Jag tycker det är ganska skönt att stänga in med en bubbla och sitta och jobba för att jag jobbar mycket bättre då och jag blir klar mycket snabbare. Men, det är, mm. men jag kan sakna lite det här runt omkring. Jag skulle kunna tänka mig att gå till ett kontor någon dag i veckan. Eller lite sådär. Ja, att ha det, det. att åka och så. Mm.
0: Har du fått reaktioner från omgivningen? kompisar och familj och sådär? Tyckte de att det var helt knäppt det du gjorde eller har de tyckt att det var klokt?
1: Uh, nej, de... Jag vet inte. Jag, jag, det, det beror på vad folk säger bakom ryggen på en. Men, <laughs> men jag, jag tycker oftast när jag berättar om mitt liv framförallt när jag berättar om det för folk som bor i Stockholm så, så säger nog väldigt många så här, aha, kan man göra på det sättet? Och sen säger de, ah, fast jag skulle aldrig kunna göra det för jag jobbar ju med det här. eller jag skulle, Det är lätt för dig liksom och sådär. Uh, och, och då försöker jag alltid kontra med säga jo men det var lätt att göra så utifrån min situation men utifrån din situation kanske det är lätt att göra något annat. Mm. Men jag tycker nästan när jag pratar med de flesta som är i min ålder och har varit i ungefär samma situation som mig alltså de flesta av mina kompisar att de tycker att de jobbar för mycket och åker för mycket tunnelbana och lite sådär. Då tycker de nog att det är ganska kul att man har gjort det mm. äh, Det är lite
0: inspirerande att någon vågar ta det där steget
1: Ja, precis
0: Innerst inne drömmer om men inte riktigt vågar ta Ja, men Kanske se.
1: inte drömmer om, kanske bara inte har mm. tänkt på att man, Nej, man behöver bra. inte leva helt statiskt hela livet heller Jag precis. tror att det är det jag försöker förmedla mest så här, Ja, mm. men det här passade ganska, mig ganska bra att göra den här typen av saker, men för dig kanske det passar på ett helt annat sätt att göra mm. För dig kanske det passar att vara ledig Helt ledig i tre månader på sommaren Och bara åka någon helt annanstans För att sen komma tillbaka alltså, Det finns ju olika lösningar till olika personer mm. Men så att jag tycker inte Alltså när man snackar om folk som är kanske Tio år äldre som har gjort det här för tio år sedan Då var det nog mer att folk höjde på ögonbrynen Och sa så här, men, ja När du inte jobbar heltid så bidrar du inte till samhället Och, och sådär men, men man rör sig så himla mycket klickar Alltså rör man sig Som jag har gjort den här, Söderklicken liksom i, inom kulturbranschen så är det inte så många som tycker att det är superkonstigt men hade jag rört mig liksom, hade jag levt på Östermalm och jobbat som börsmäklare hade nog folk höjt en del på ögonbryggnande tror jag <laughs> ja, så att jag tror, jag tror att det har med det att göra ganska mycket
0: Vad är det Den där frågan om pensionen, det har ju kommit upp i några av dina samtal och det, det har jag ju också fått när jag hoppade av, liksom. ja. hur blir detta nu? Då? Hur ska du kunna överleva? Funderar du mycket på ekonomi och och sådana saker eller har du släppt det liksom helt
1: ah, li, lite funderar jag har någon form av vag strategi för det där då. jag är ju jag, jag är ju den som tillhör ju sådana som tror att liksom jag är ju 30 år och jag tycker jag har någon form av tanke om att jag tror att tillväxtsamhället redan är dött mm och att vi lever på någon form av så här... Ekonomin på något sätt lever i någon form av respirator lite grann. Lånerespirator på något sätt. Så att jag har inte haft super mycket tillit i pensionssystemet ändå. Alltså jag tror att hade jag jobbat så mycket jag kunde fram till 65 så hade jag nog känt mig snuvad ändå när jag hade kommit mm. dit. <laughs> så jag tror att det kan vara... Jag tror att en bra pensionsförsäkring kan nog vara att liksom försöka. Om ja, jag tittar på min föräldrageneration till exempel, så de ser ju framför sig hur, hur så här, åka på golfresor i Spanien. Inte nödvändigtvis mm. mina föräldrar i sig så, men den generationen som går i pension här inom, inom fem år eller något sånt där. Många av dem ser ju verkligen så här: de har gjort en generationsresa över. Om man ser till, till deras föräldrar vad de, hur deras ekonomi utvecklades under livet. Och, mm. och jag menar, min farmor och farfar kunde ju absolut inte åka på golfres i Spanien. Men min farsa och morsa skulle ju lätt kunna hålla på med den när de är pensionärer. För att de har liksom gjort en helt annan ekonomisk utveckling. Mm. Eller utveckling. Och eh, Jag tror att liksom, för dem är det nog svårt att se det jag, det jag säger den generationen, men för min generation så tror jag att det har varit ganska så här, ja men ganska självklart att ingen, ingen, att pensionen kommer liksom inte finnas på samma sätt för oss som den fanns för många andra så att jag har nog alltid varit lite inställd på det sen jag var yngre och eh, fast jag tror att det kanske kommer finnas någonting kvar sådär, men jag tror inte man kan förlita sig så mycket på olika pensioner jag såg, jag, så, jag vet inte, har du följt det här ärendet, det här pensionsbolaget som har stått om i, i tidningen här om några, några killar som startade en pensionsfond och, och, som har blivit utkastade utkast, nu från pensionsbörsen för att det var något bedrägeri eller någonting i den stilen. Aha. Och då sa de på radio så här att, ja men de startade det bara för, med det enda syftet att de själva skulle bli rika. Och då var jag så här, ja, jo men varför starta någon en pensionsfond? Det är väl exakt det som är syftet för alla som startar en pensionsfond. Liksom.
0: Visst. Jag tänker att det handlar om andra saker: då, att då får man, då får man liksom vända på det istället. Och som du har gjort: då, skalat ner, skapat dig en, en, en mindre kostsam vardag, så har jag ju också gjort. att, att liksom För att klara det här så kan jag inte leva så som jag gjorde innan, kanske. Och att, att det är det som är nyckeln då, liksom istället för att tänka att jag ska samla på mig jättemycket pengar så att jag kan. Utan istället liksom hitta ett, en livsstil som fungerar även om jag inte har dem där stora inkomsterna så att man får vända på det på det sättet istället kanske.
1: Ja men precis, alltså, jag är ganska inspirerad av mina vänner i kulturbranschen och de är ju så här: ingen pensionssparare på något sätt utan alla är så här, ja men jag förväntar mig att om jag lever länge så, så ska jag kunna spela och uppträda länge mm-hmm. eller jag kanske kan uppträda när jag är 85 istället för om man, liksom man jobbat som målar hela livet så, så är det klart att man kanske vill hänga av sig målarbyxorna vid 65 och, och hämta ut den här belöningen
0: Jag tänker också att jag har ett sånt himla roligt jobb. Så jag har väldigt svårt att se att jag skulle vilja sluta jobba när jag är 65. Skriva böcker, träffa intressanta människor, hålla roliga samtalscyklar. Det är ju det roligaste jag vet. Varför skulle jag vilja sluta med det? Då tänker jag att det håller jag väl på med så länge huvudet är okej. Och sen se till att ha en en levnadsstandard som som funkar. Som inte är så hög så att jag får in till.
1: Jo, men jag tror att det är skillnad om du är verkstadsarbetare ja, på så något klart. sätt och har knegat hela just. livet och kroppen är trött och förtjänar eller, eller har jobbat liksom i ett slitsamt yrke inom vården eller någonting alltså förtjänar ja, att just. bli omhändertagen för en gång skull och inte bara Så det finns ju, jag, jag vet inte personligen så skulle jag väl hoppas på att samhället liksom ändras på något sätt, att man inte ser det här med pension som en, ett belöningssystem utan man ser det som att man har en, en dynamisk roll i samhället istället, mm. alltså man, man kanske jobbar inom vården tills man är 50 och sen kanske man kan, kan jobba som lärare och lära ut vården. Mm. Eller liksom, alltså, mm. Att Så. man har någon form av. Ja, vad ska man säga? Alltså, nu har ju värnplikten återinförts och jag kan ju tycka att värnplikt är väl någonting bra men det kanske inte bara vad det gäller militärer. Alltså, det är ju svinbröd, låt alla, låt alla 18-åriga mönstres, ser man så här ja, men du kan gräva diken i ett år och du kan göra det i ett år, alltså, att man och typ av samhälls- vissa, tjänst, ja samhällsbärande mm, mm, och, och när, när man har haft ett liksom när man går i någon form av framtida pension, liksom, att man har någon form av pensionärs värnplikt, så här, vad kan du hjälpa till med, kan du, kan du passa barn eller kan du sköta eh, den här bostadens ekonomiavdelning eller kan du göra, alltså, några timmar i veckan för då kan vi försörja dig tillbaka utan mm. att det ska vara liksom alla som jobbar ska försörja alltså, att man t- försöker tänka bortom det här uh, hur det funkar idag, tillväxt tillväxtproblematiken uh, att det är att det är alla arbetare som ska försörja alla mm. pensionärer och alla liksom så, så är väl min dröm sen tror jag inte kanske att det blir så så jag har väl någon form av strategi Utöver det i och för sig. Ja, men det är väldigt
0: intressant. För det, det är ju så med mycket, att vi tar så mycket för givet. Att, vi, att man kanske måste tänka om helt och hållet. Och, och det är väldigt intressant att, att göra det. Att det, det finns liksom inte en lösning som måste vara likadan. År ut år in. Utan att vi kan hitta andra, andra sätt också. Och det heter ju din podd, by the way. Ja, det heter ju min podd. Ja, men det är en ja. förespråk
1: att man ska försöka tänka ja. på på just ett annat sätt än, än man, man kanske har trott- att man alltid bör tänka.
0: Och man kan väl säga att temat för podden- det är det här med downshifting, då, att gå ner i tid- eller frivillig enkelhet att leva på, på andra sätt. Så, och framförallt tänker jag att, att den handlar om- att leva medvetet, alltså att reflektera över hur man lever- och varför man lever på det sätt man gör- och sen liksom justera det utifrån de tankar- och reflektioner man, man har- jag tycker det är så kul också för när jag upptäckte din podd så upptäckte jag ju att vi startade våra poddar nästan exakt samtidigt Asså. hösten 2015. Ja. Vi har väldigt likartade gäster, många av dem. Vi har till och med intervjuat varsin halva av ett kompis-kollegiepar, du Jörgen Larsson och jag Fredrik Warberg. Och sen upptäckte jag dessutom då att vi har nästan en likadan bild på våra webbplatser, dessutom den här vägen på landet. Så att det var, tyckte jag var så kul när jag upptäckte det. Ja. Och då, då kom jag att tänka på, jag gjorde en poddintervju med Kajsa Ingmarsson, författaren. Hon pratade om det här att ja, men det är lite som ibland att universum liksom slänger ut en massa idéer och sen är det flera stycken som fångar upp dem samtidigt. Jag tänkte det måste vara så att vi fångar upp där och sen tog vi lite olika perspektiv men vi har ändå liksom ganska mycket samma inriktning. Men hur kom, du, hur kom idén att du skulle starta den här podden? Var dök den upp?
1: Den kommer lite olika saker, men alltså, själva idén till det här ämnet kom nog ifrån att jag ville lyssna på den här typen av stories själv när jag, när jag satt här på jobbet och sökte inspiration Alltså när jag satt på tunnelbanan kunde jag ju läsa, eller hemma eller vart som helst kunde jag ju läsa inspiration på olika bloggar och vad folk har skrivit i forum och massa sådana saker. Men när man sitter på ett kontor och jobbar och då kan man ju inte sitta och läsa. För det är ju att inte jobba. Mm. Så då, vi, då ville jag ha någonting man kunde höra och försökte hitta den här typen av podd men jag hittar liksom ingen... Jag tänkte att kanske så här, alternativ.nu kanske har en podcast eller någonting sådär. Så, där, så att, Men eh, ja, jag, jag lyckades inte hitta någonting, något, något enstaka avsnitt här och där med någon så här, alternativ profil och så. Men, eh, så det var väl så ungefär det den tanken uppkom. Ja, men sen, sen när jag väl flyttade ner hit och fick helt plötsligt ganska mycket tid över så tänkte jag att men nu, nu ska jag försöka nu ska jag försöka lära mig andra saker att göra. Och ha någonting och sitta och pilla lite med något projekt sådär så tänkte jag, men då kanske jag ska göra den här podden som jag sökte efter så så, 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 så började det.
0: Hur, hur satte du igång då? Åkte du och köpte en och eller läste du in det en massa eller körde du bara? Eller? Hur gjorde du?
1: Jag tror att det var mer att jag körde jag kontaktade en person som bor här några mil ifrån mitt från mitt hus och så frågade jag honom om han skulle kunna tänka sig att vara med på ett pilotavsnitt. För han har någon, en hemsida. Han har flyttat från Stockholm. Och jag visste att han fanns här i kroken Och han var så här, ja vad kul. Och sa, jag har ingen aning om vad det kommer bli. Men, men jag, jag skulle ändå vilja göra det här pilotavsnittet. Och så, då, och så skaffade jag två mikrofoner och ett ljudkort. Och så åkte jag hem till honom. Och så, och så spelade vi in. Och jag hade ju liksom ingen aning om vad jag skulle göra riktigt. Jag hade skrivit en massa frågor och, och jag visste inte riktigt vilken, vilken riktning det skulle ha. Och eh, det här avsnittet, det ligger ju på min dator. Det har aldrig skickats ut. Mm. Jag lärde mig dels att eh, det inte går att prata på samma sätt när man intervjuar någon som när man eh, har ett samtal till exempel. Att man kan inte sitta och säga, mm, mm. Mm. Hela tiden. <laughs> det gör jag. Så det, det, blev, det blev smärtsamt för mig att lyssna på det där pilotavsnittet när jag klippte det. Och jag hade väl inte gjort ljudet riktigt bra ljudinställningar. ljudinställningarna, så att då, då lärde jag mig lite och så provade jag lite nytt. Och Sen, sen tänkte jag så här, men nu, nu försöker jag göra skarpt. Men jag visste liksom inte riktigt vad jag skulle göra. Det och när jag hade köpt de här mickarna, då hade jag bara så här: För att testa dem hade jag bara den här låten som jag som som melodi som fortfarande ligger kvar, som det liksom, den hade jag bara provat att göra lite så. här. Ja, men jag provade att spela in med min gitarr jag hade inte spelat gitarr på flera år jag hade inte spelat in på flera år men jag blev så inspirerad och ville bara, ja jag hittar på någon liten slinga och spelar in och göra lite pålägg och, och försöka göra lite så här så sparar jag ner den och sen, sen var det inte så mycket mer med det men sen när jag hade gjort det här avsnittet med Carl Ulten som var avsnitt nummer ett mm. då säger jag här, ja, men nu vill jag publicera det här då ja då ska jag ha en temelodi, vad ska jag ta ja men jag kan inte ta jag har inte råd att betala stim så jag kan inte ta någon låt någonstans ifrån och jag visste, ja, så jag tog bara den här slingan som jag gjorde och kastade ihop och den är väl inte ja, 100% klockren kanske men, men, men jag går och också, sjunger alltså, den, ja. den här hemma hela tiden i ja. det, det kanske är som liksom, så här, bandnamnet Judas Priest att när man först kommer på det så tänker man så här, gud vilket dåligt bandnamn sen när de har funnits i 40 år så tänker man Precis. att det är självklart oh, så, så jag, då, då slängde jag på det Så, fick det var, så att allting var bara så här, jag men Jag har ingen strategi, och ingen plan Jag vill bara göra det och skicka ut det Och, liksom, och jag, jag ägde den här domänen Downshift.se sedan tid, Den hade jag köpt något år tidigare mm. så där, Och Tänkt att jag skulle göra någonting av den men, men som mycket andra projekt så blir det aldrig Någonting kul av det Så då hade jag bara den som grundadress på något sätt
0: mm. Hur har du hittat dina gäster då?
1: Ja Det är på lite olika sätt man ser, man ser namnen dyka upp här och där när, man, när, när jag själv söker lite inspiration och grejer och och så alltså, ja, det, det är väl olika bloggar, olika profiler som man har kanske har följt på i sociala medier eller folk man har sett skriver någonting på Facebook någonstans eller liksom, lite sådär, mm. det är olika
0: Tycker du att det har varit lätt att få folk att vara med?
1: Ja, det är inte jättemånga som har tackat nej, faktiskt mm.
0: För det har slagit mig. Jag trodde det skulle vara jättesvårt och jag har i princip bara fått positivt svar. Det är väl några som inte har svarat sådana här lite större hotshots. Sådär. Men, men förvånansvärt många som har tyckt att det har varit, åh vad kul och ja, blivit jätteglada och sådär. Så ja. det, det trodde jag skulle vara en, en mycket större tröskel att komma över det här. att Få folk att vilja ställa upp.
1: Ja, jag vet inte vad... Det är väl en och annan som har varit så här. De har tyckt det varit ganska kul när man har typ mejlat lite och sen säger man så här, men vi kan höra som en månad när du vet mer och sen svarar de inte när man hör som en månad. Så har det ju varit några stycken som har varit kanske två, tre, sådär. Mm. Men jag har inte heller riktigt gett mig på, eller jag har inte tänkt att det är liksom riktigt min roll heller att höra av mig till sådana som, som så här underbara, klara och sådana typ. Så här, riktigt jag, jag tänker att det är för... Så här, Kristoffer Triumfel Ja, precis. <laughs> att göra med. och jag, jag tycker också att många sådana stories kan vara lite gjorda lite grann. om man tar en sån som Jonna Ginton som är med liksom, alla känner ju till hennes story jag kan på ett sätt tycka att det är mycket mer intressant att ha någon som inte har någon plattform överhuvudtaget ja, att få berätta sin eller, för, för jag lyssnade ganska mycket på till exempel Värvet förr när det kom men sen när det blev, och då var det kul när det var så här indiekomiker lite grann som man inte kände till så mycket. och Då var det ganska kul att höra dem. Men sen när det blev liksom så här Danni Saussedo och sådana som man hör i intervjuer mm. varje dag. Då tycker jag det tappade sin
0: jag med dig. själva grejen. Ja, och det, som intervjuare är det ju också roligare ofta att intervjua någon som inte är så van att bli intervjuad. Att det på något sätt är just de här människorna som har en massa saker inom sig men som inte riktigt har fått något utlopp för det. Och så får de det. Och då blir det oftast ett väldigt bra samtal.
1: Ja, precis. Alltså, ta, ta en sån här som... Per Holknäck till exempel. Han, han drar ju liksom sin föreläsning så fort han är med i en intervju ja, om man exakt. Här, det, här. det är så mycket ja. förformulerat så, Precis, så att det blir in, inte så spännande.
0: Nej, håller jag med om. Men hörru, hur har den här podden påverkat ditt eget liv nu då? Jag har ju hört att du har blivit inspirerad och du har gjort förändringar kanske eller du har i alla fall sagt att du har åkt hem till din tjej och sagt att nu måste vi göra sig och så. Ja. Tycker du att har, har du verkligen har det omsatt i praktiken, liksom de tankar du har fått i dina samtal
1: Alltså till att börja med hur det har påverkat mitt liv så har ju den här podden verkligen varit ett substitut till att gå till kontoret varje dag, ja. alltså att jag vet att jag träffar liksom 10-12 nya personer eller 10-9 personer per halvår ungefär som det har varit i den takten det har varit. och det är ju superhärligt att få komma hem till någons hem och, och sitta och fika och snacka i två timmar och, och så här. Ja, ja men det här vet så så, det, så har det ju verkligen det, det, på något sätt är det mer jag tror jag sa i den här intervjun som du läste i Landets fria att, att det är mycket lättare att få komma hem till någon när man har ett ärende och säga jag skulle mm. vilja komma hem och spela in ett samtal än att bara säga hej, jag skulle vilja komma hem och träffa dig
0: Fika lite och prata om livet Ja,
1: ja men lite så, så, att, så att, eh, på så sätt har det ju varit en dörröppnare till att få träffa massa nya härliga människor men alla alla samtliga jag har träffat har jag ju blivit superintresserad av. Eller liksom så här inspirerad framförallt. Och jag lär mig någonting av varje person. Mm. Så är det ju så att verkligen. Sen kanske jag inte har liksom så här. Jag åkte inte hem och byggde en vagn efter att jag hade varit och hälsat på Marcus Skog. <laughs> eller så där. Men däremot så mycket av det han säger har jag ju har jag ju kvar när jag, när jag själv resonerar om saker.
0: Ja, visst Jag blev ju så nyfiken på efter att jag har lyssnat igår på det här avsnittet om eh, Halmbalshuset. För där, där sa du att ja, då när jag åkte hem så ville jag bygga ett halmbalshus. Och mina, alltså våra bästa vänner byggde det tredje, tror jag det är, boningshuset, i Sverige. Så de har varit väldigt så. Jag har ju följt den processen hela tiden. Så tre av mina poddsamtal inspelade i det huset bland annat. Jag har min, ja, det är min bästa vän och kollega. Vi har kört liksom återkommande samtal i podden också. Så, så att jag har ju varit väldigt mycket i den här handbals processen har till och med varit där och sågat handbala med motorsåg och sådär. Så det blev jag ju så nyfiken på. Har du har du gått vidare med de tankarna? Har du fortfarande sådana <går> ja, nej. idéer? Ja,
1: det alltså det... Skulle jag någon gång få fram mig att bygga ett hus så skulle jag nog tänka in det. Men mm. eh, det beror väl också lite på vem man bygger ett hus med. Så att... Eh, jag vet inte, det är väl någonting som lockar mig med att, med att bygga med någonting som liksom bara växer. Alltså som man inte bara... Ja, ah, jag vet inte. Halmbalar, det känns som att det är nästan gratis. <laughs> det är någonting med det som lockar mig ganska mm. mycket. Med den tanken och, och tanken på att det är någonting helt annorlunda gillar jag också. Och att man på något sätt... Det, det, alltså när Folk som bygger ett halmbalshus, det är på något sätt att ta tillbaka det till något så här gammalt, gammalt sätt att göra, men i en modern tappning. Mm. Att man, man använder liksom inte så mycket plast och, och, och isolering på det sättet, utan man använder halm mm. som... Som det blir fantastiskt vackert det, det också finns...
0: med de här tjocka väggarna ja, och nischerna i fönstren och så så det är jättehäftigt tycker jag.
1: Så jag, det finns väl där bak men jag, jag tror att jag måste bearbeta folk i familjen i ja. så fall för att det skulle bli till
0: Just det. Men du händer det att du liksom blir så här överinspirerad att åh, det blir så mycket så att du inte kan ta in det eller känner att du kan hålla det på en vettig nivå.
1: Ja. Det känner jag mm. nog. Ehm. Jo, men det gör jag väl. Alltså, det många man har kommit hem till har ju haft så här superfina fina hem och hus. och Man känner så här, shit vad jag... Men, men jag vet inte. Jag ser väl allting som en liten, liten pusselbit mm. i mitt liv på något sätt som till slut kanske blir någon form av <laughs> Aha, packert pussel. Ja, det.
0: Är det några möten som har satt djupare spår än andra av de människor du har mött här i dina intervjuer?
1: Ja, några har ju blivit till vänskaper, såklart ja. så att, som jag som jag hörs med lite då och då har och, 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 och träffat flera gånger och så där. Så det, det, det har jag absolut. Det har jag absolut gjort. Mm. Eh, rent så här, inspirationsmässigt så tror jag inte att det är någonting som har satt sig så här. Ja, det den sa, så måste jag verkligen leva mitt liv eller så måste jag. Det tror jag inte utan. Jag ser det mer som att jag gör en in, liksom ett nedslag i personers liv och eh, tar med mig väldigt mycket inspirerande därifrån. Men att jag inte behöver kopiera någonting. Liksom. Ja, men alla har ju lämnat någonting hos mig som jag som, som, som gror så att säga. Men några har ju blivit. Ja, har vi fortsatt höra. Oss, mm. liksom.
0: Och just det, att de, att, ja, men det där att man får. Man får tag på nya saker, nya tankar som man kanske inte hade tänkt eller som man kanske hade tänkt men inte utvecklat eller så, att att det liksom plussar på så att det det hjälper till att skapa den där medvetenheten tänker jag, när man gör egna val när man har lyssnat på hur andra har gjort sina val, att att det på något vis kan kan hjälpa en att hitta de där kompassriktningarna på något sätt
1: Ja, verkligen Verkligen. men det som har påverkat mig mest är väl att jag får e-mail varje vecka av folk som berättar sina stories och tackar för att, för att jag har spridit andra stories mm. som, som har fått dem att, att fundera och sådär. Så, så det, det tror jag påverkar mer. För då får man... Folk skriver lite små anonymt så har de en tendens att kanske också berätta en del känsliga stories och sådär. Så, där, så att det är väldigt rörande att få, såklart.
0: Hur, hur gör du hur når du ut till dina lyssnare? Har, du, det, har det bara blivit organiskt också eller har, har du kört några marknadsföringskampanjer? Eller hur hur Nej, har du hittat dig? Alltså
1: jag... Jag skulle tippa på att jag är världens sämsta marknadsförare för att jag, cirka Nej men för att jag, jag vet inte det finns någonting så här när jag, när jag ser folk på Facebook som, som, som skriver ett stort alarmerande inlägg där de är så här Hej, kom och kolla på mig, jag har äntligen lyckats starta en egen podcast eller jag har äntligen gjort det här för mig är det lite som att att man är en, en, en kille med en rock som Tar sig in på en fäst, öppnar rocken och säger: Kolla här, vad mycket fina klockor jag har här inne. Vill du köpa? Och jag är lite småallergisk mot den typen av. Alltså, jag, jag tycker det är den typen av skrika efter beröm. Och det tror jag slår över på att jag, jag har väldigt svårt för att så här, göra på det sättet själv. Och det har nog nästan blivit så här en antig grej mm. för mig. Att jag har väldigt svårt att bara så här nästan postare på vissa ställen och så. så att, men, men det jag gjorde var ju att jag jag har väl gjort det lite mer subtilt min marknadsföring, att jag, jag ägde den här domänen downshift.se och eh, de allra flesta som lyssnar kommer via den för att de googlar okay. på någonting och landar på mm. den sajten och, 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 och då blir det på ett sätt det, fin, det finns något uttryck som jag brukar tänka som heter så här, to be truly free, let them come to me för att eh, <laughs> Jag, ty- jag tycker det känns skönare den vägen att folk får hitta det att det får gärna ta lång tid för folk att hitta hit och eh, det får gärna ske liksom, dynamiskt, att jag är med här gärna, säkert några mm. nya lyssnare och eh, att jag var med i den landets fria gav ju en li- liten bump i statistiken och sådär också men, men, men du och, och landets fria hittar ju mig för att andra har hittat mig liksom. så att jag vill hellre att andra sprider det. Det, det är på något sätt snyggare när andra säger det än när man säger det själv ja, klokt ett ställe jag har postat på på Facebook Det är en grupp som heter Frivillig enkelhet där, där la jag upp det första gången Och tänkte de här är nog intresserade Så att, det var lite som att podden var lite riktad till dem Att jag kände så att det här är vårt community Jag gör den för vårt community typ så. Men utanför det så har jag typ inte gjort någonting Utan, utan hemsidan då. och, och. Så.
0: Vad tycker du är, vad är det allra roligaste Med det här poddandet Och livet du lever just nu livet jag lever. <laughs> Eller ta poddandet då. Det kanske
1: lättare. Ja, jag kan svara på den andra också. Men med poddandet tycker jag ju mötena. Det tråkigaste är ju att klippa och redigera och publicera. Men det där tycker
0: jag är så intressant. För så. för så tänkte jag innan jag började. Då tänkte jag, Intervjuerna är ju jättekul. Men det andra kommer ju vara skittråkigt. Och så upptäckte jag att jag tyckte det var jätteroligt också. Jag blir helt fascinerad med mig själv. För jag har verkligen ingen teknik teknikmänniska så. Jag sitter liksom och tänker. Nej men nu gör jag som en liten. Jag bygger en liten present här till mina lyssnare. Och då tycker jag det är jätteroligt också ja. att klippa. Och få ihop det bra och, och lite så. Så det är lite
1: ja, ja men lite så. Men, men det blir ju att man får. Jag vet inte hur du gör. Men jag gör ju så här. Att jag åker och spelar in. Och sen låter jag det vila ett tag. Och sen sätter jag mig och klipp, klipper. Och sen spelar jag in de här förpraterna och sen låter jag det vila några dagar sen lyssnar jag på det igen för att se om det är så här, ah, där skulle jag behöva höja volymen där skulle jag behöva klippa bort något för att jag tyckte det där var lite så och så. Och så går jag och gör en liten tillputsning och sen publicerar jag det och eh, liksom och, och då när man har gjort det, dels så har jag hört i sådana tre gånger ja, och eh, dels så har jag eh, ja, men, suttit med det i liksom, totalt alltså inspelningen tar en och en halv två timmar. Eh, sen har jag redigerat det är kanske två timmar och sen har jag lyssnat på det är en timme extra. Och sen, alltså, till slut har jag lagt ner kanske sju timmar på ett avsnitt mm. totalt. Det är helt vansinnigt egentligen hur mycket tid man lägger ner. Men och då är det så himla skönt så här: oh, nu är det publicerat, nu behöver jag aldrig någonsin tänka på
0: det. <laughs> jag tycker det är så kul för ibland har det blivit så att det har gått väldigt lång tid mellan inspelning. För jag gjorde så. Jag spelade in väldigt många samtidigt så jag hade en jättebuffert och sen så liksom la jag ut dem. Och då gick det ja. ju ganska långt innan jag lyssnade, och det var ju jätteroligt för jag hade jag glömt så mycket av det vi hade pratat om så det var ju som att sitta som en helt ny lyssnare, kände jag och lyssna igen då, men sen är det klart när man har hört ett par gånger till så äh, håller jag med dig då kan det bli lite trådigt men...
1: Men, men jag kan däremot gå tillbaka till ett avsnitt som jag kanske publicerade för ett år sedan och lyssna lite på det och säga, ja. ja det här var inte så, det var rätt bra ändå Så kan jag, så kan jag tycka Och ja. det har jag men... inte
0: vågat göra Jag har nej, inte vågat gå det... tillbaka för jag, Nej, jag vill, jag vill inte <laughs> okay. Nej, jag
1: vet inte får, jag, jag har någon Så... form av tank om att det kanske blir lite bättre per avsnitt Det kanske du också tänker men,
0: Aha, men, ja, eh... Jo, men det, det vet jag ju att Jag vet att jag pratade extremt fort i det första och Ja Men du, om man, om man tar ett större helhetsgrepp då Inte bara podden utan, utan hela ditt liv sådär, vad, vad tycker du, vad är den största skillnaden Jämfört med ja, För fem eh... år sedan
1: den, den största skillnaden i mitt liv Nu kontra för fem år sedan Är ju att jag att jag har, har min tjej som jag inte var ihop med för fem år sedan. Men vi blev upp för fyra år sedan, annars. Så det är inte så. Men, eh, ja, men då för fem år sedan var jag ju mitt uppe i liksom att tänka ungefär likadant som alla andra tänkte runt omkring mig. Då var jag också bara 25 år. Och då var det 2012. Jag tror att 2012 var liksom min peak i det här när jag tyckte det var som absolut roligast att bo och hänga ute i Stockholm och eh, alltid ha någonting att göra runt omkring mig.
2: Mm.
1: Jo, men så var det. 2012 var liksom min, min peak. Så.
0: så det var ett väldigt annorlunda liv jämfört med det du lever nu, men det var bra kanske på sitt sätt just då.
1: Ja, fast inte helt annorlunda kanske. Jag, jag tror att det var ungefär då jag började hitta tillbaka till saker som jag tyckte att jag hade tappat bort. Alltså, mm. jag drog ner och hälsa på morsan och farsan mycket mer i deras sommarstuga och åkte ut och fiskade från deras båt. Något jag inte hade gjort på fem år sedan jag flyttade till Stockholm kanske. Alltså, så det var väl lite att jag började hitta tillbaka till sådana saker. Det var väl någonstans där det kanske började sås ett frö. För det var ju då mm. den här flytten som jag pratade om när jag var ledig. Och utgick, det var ju då hösten 2012. Så det var ju mm. fyra år sedan ungefär. Då, fyra och ett halvt år sedan som jag, som jag flyttade fra, från Bromma till Farsta. Eh, och så, så det var väl... Det, 2012 var liksom peak förra förra inställningen till livet eller vad man säger. Mm,
0: just det. Ja, så det, det är ändå ganska på många sätt är det ju annorlunda för att du lever på ja, ja, du jobba på ett helt, helt annat sätt och, nu Men ja.
1: så, så är det ju. Alltså hur jag lever. Ja. Och eh, kanske vad jag uppskattar och lite sådär
0: Ja, för jag tänker det också att det är ju inte bara, det är inte bara liksom fysisk förändring så utan det är ju mycket förändring som sker inom en också när man gör sådana här grejer, att, att man tänker på ett annat sätt man, det är liksom inte bara det, det är levnadssättet så utan det är ju hela förhållningssättet till livet på något sätt
1: Ja, verkligen och om man ska ta en ganska så såhär, då början på 2012 framförallt då hade jag nog fortfarande bilden av att så här, om några år ska jag kommer väl min karriär var så bra så att jag har råd att köpa ett hus här i Stockholm och så si och så, si och så. Men, men det var väl någonstans där också jag insåg så här ah, shit, fan vad man låser upp sig om man helt plötsligt börjar ha så mycket räntekostnader och, och allting sånt. Mm. Och nu låter det som att jag är, var världens att jag tjänade jättemycket pengar på den tiden det gjorde jag verkligen inte, det var fortfarande inom kulturbranschen ska jag säga. <laughs> så att folk inte kommer och säger så här, ja det var lätt för dig som, som tjänar så mycket Nej. jag kan säga så här: jag har aldrig tjänat mer än de som folk brukar jämföra mig med att, att det är lätt för mig som jag tjänade så mycket mer än de som folk brukar säga, ja men du tjänar inte som den här yrkeskategorin så att jag har aldrig tjänat mycket pengar men jag har aldrig haft någon hög burn rate heller riktigt så att det var ett ganska lätt steg för mig att ta ja.
0: du, framtiden nu då du sa i något avsnitt att du känner att en oplanerad framtid eller en relativt oplanerad framtid ger en sorts frihetskänsla. Och det känner jag igen mig väldigt mycket. Det, här att, ja, men det var därför jag hoppade av från universitetet. För jag kände att jag ville inte gå här och undervisa i samma kurser om, om 10-15 år och veta precis liksom vad jag gör. Utan nu har jag ingen aning om vad jag gör om fem år. och Det tycker jag är jättehäftigt. Men har du några tankar sådär om saker du skulle vilja göra? eller?
1: Ja, det har jag ju. Jo, men det har jag väl.
0: Mm.
1: Det är väl klart att jag har lite tankar. Men jag har jag är inte så... Vilket avsnitt sa jag det där? Jag kom Kommer du ihåg det?
0: Det var något av dem jag lyssnade på igår. Mm. Nej, det minns jag inte. Men det var någon, ja, du nämnde det. Att det inte var så uppblåst, liksom. Att nu ska, nu ska det här och det här mm. och det här hända. Utan att det kan ändå det kan vara ganska skönt det där. Att...
1: Ja, men det är ganska skönt. Och jag lever ganska mycket så att jag inte har så mycket... Jag och min tjej har ju läst väldigt mycket i... Vad heter han? Eckart. Tolle. Ja. Som förespråkar nuet, väldigt mycket. Ehm. Mm. Och det finns ju någonting med att, li- att, att vara i nuet att inte tänka så mycket på vad som kommer att hända om fem år. Och, 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 si och så. Och jag är, jag är väl lite så här allergisk mot så här femårsplaner. För att det känns som att man låser upp sig så mycket så här: ja, men om fem år ska jag vara där, jag ska tjäna så mycket, jag ska bo där. Och där. Och det känns som att man på något sätt glömmer bort att de här fem åren, så det är ju en ganska stor del av ens liv ändå. Mm. Ehm. Och om det händer något allvarligt om fem år så kan det vara en väldigt stor del av ens liv de här fem åren. Så att Jag är ganska öppen för saker så. Men framförallt så är jag väl ganska öppen för att även om jag bestämmer mig för att göra något om två år så är jag ganska öppen för att det kanske inte alls sker. Om två år kanske jag inte alls är sugen på det här. Vi får se när jag kommer dit. När, när, när nu är då så att säga. Mm.
0: Ja. Och det är så häftigt också på något sätt För har man, har man inte låst in sig i en massa planer Så, så finns det ju hela tiden dörrar som kan öppnas Och då har man ju möjlighet att kliva in genom dem liksom. Har man mm. tänkt ut för mycket hur det ska bli Så stänger man ju också blicken på något sätt Tycker jag För märkliga, häftiga saker som kan dyka upp Som man inte hade en tanke på att man skulle göra Som att starta en podd till exempel hade har jag ju aldrig haft en tanke på nej. För, ja, några nej, men, nej, men
1: verkligen Så är det ju men, mm. men jag tror inte jag heller ser det riktigt som så här att jag håller massa dörrar öppna. Utan jag ser det nog mer som att så här, ja men varje dag är en del av livet på något sätt. Och, mm. det, väl, ja, det, alltså det blir väl kanske det att hålla dörrar öppna. Att tänka att man inte stänger dörrar genom att låsa in sig på ett visst mål på det sättet. Men sen är det ju. Det är väl också ganska nyttigt kanske att ha ett mål. Det är lättare att, att känna någon form av. Alltså om man har någonting man strävar efter så är ja, det ju... Någon
0: slags riktning i alla fall, ja, tror jag. Exakt. kan man bra ha. Sen behöver det inte alltid vara sådana extremt tydligt definierade mål. Jag är lite allergisk mot de här väldigt smarta målen som är mätbara och <laughs> realistiska och sådär. Ja,
1: men det, det är nog lite det jag menar också. Att jag, mm. jag, jag försöker att inte ha så mycket mål att så här, Jag kommer ihåg när jag var 20 då tänkte jag att, men, att det, när jag är 30 vill jag tjäna en viss summa pengar eller, eller liknande. Men... Det där, sådana typer av mål har jag helt och hållet släppt. Eller jag vill bo i en viss typ av hus, eller jag vill köra en viss typ av bil eller vad som helst. Mm. Men, men jag vet inte, det kanske det är kanske bara att jag blir äldre också, inte bara finns mm. massa saker.
0: Ja, nej, men det kanske handlar om att man, man byter ut de där konkreta och väldigt liksom, på ett sätt ytliga målen, då mot att mer hitta mål för hur man vill leva, hur man vill känna, hur man vill. Ja, hur livet ska gestalta sig på andra sätt än just i form av. Äggodelar och konsumtion och, och sådana saker. Det, det
1: ja, men jag, 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 jag tänker ibland på så här när man var kanske 14-15 och drömde om att bli fotbollsproffs. Och, och så tänker jag så här. Då såg man ju väldigt mycket det här med att ja, få spela, spela fotboll och vara känd och populär och ha mycket pengar och liksom mm. hela den grejen. Men man såg ju inte kanske att så här, man träna tre gånger om dagen sten hårt och ha, skriva på kontraktet att man aldrig får åka skidor. Eller liksom, alltså man såg ju inte baksidan av det. Nej, så att,
0: nej, just det.
1: Jag brukar tänka tillbaka på det att man ser väldigt ofta så att ja, jag skulle vilja ha en stor båt i, 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 i skärgården och ett stort hus m, men man ser inte hur stor del av livet det kostar att ha den typen av livsstil Nej, just det. Precis. Om man inte vinner det på lotto liksom, då, 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 då skulle jag väl att <laughs> tänka mig aningen större hus kanske.
0: Ja. Ja, tack så hemskt mycket, Patrik för att du ville vara med i min podd. Jag tyckte det var hemskt roligt att få prata med en annan poddare. och Det är väldigt skojigt då, att höra hur allt jag tänker och så där. Och det, det är en intressant resa du har gjort som på många sätt liknar min, men vi har också olikheter. Ja. Så lycka till med poddandet och levandet i allmänhet. Jag hoppas att du ska fortsätta ja, men... göra så som du känner att du vill. Ja,
1: tack tillsam. Jag hoppas att jag har känna att du har fått ut någonting av det här då.
0: Verkligen. Tack! Nu hoppas jag att du blev riktigt sugen på att lyssna på Patricks podd Andra Sätt- och den hittar du på www.downshift.se eller på iTunes. Och som jag sa i introt, om du själv går i poddtankar så kan du kanske få lite inspiration i mitt blogginlägg på www.dromenommalajord.se. Jag tycker att fenomenet downshifting, att helt enkelt växla ner sitt livstempo, jobba mindre, konsumera mindre, få mer tid över till annat än att överleva, är väldigt intressant. Jag minns hur jag redan för väldigt många år sedan tilltalades av tanken på sex timmars arbetsdag. På många sätt är det ju en downshiftingresa jag själv har gjort sen jag hoppade av mitt ekorhjul och bestämde mig för att satsa på det jag tycker är viktigt i livet. Men jag funderar också på om det per automatik är dåligt att just jobba heltid. Om det man jobbar med är någonting man tycker väldigt mycket om. Om man verkligen känner att man har hittat sin passion och sin livsuppgift. Om det man gör dessutom bidrar till en bättre värld. Då kan det väl inte vara fel? Den här frågan har jag grubblat en hel del på sedan jag började lyssna på andra sätt. När de flesta gästerna är downshiftare och jobbar mindre för att få mer tid över för annat. Min egen arbetssituation ser inte likadan ut vecka för vecka. Ibland jobbar jag mycket, ibland lite. Men jag styr mitt arbete, jag älskar det. Och jag får så många kvitton på att det jag gör betyder något för andra. Som den här podden till exempel. För precis som Patrick pratar om i vårt samtal så blir jag också oerhört glad när lyssnare hör av sig och berättar om sina livsresor och om hur mycket glädje de har haft av samtalen jag har spelat in. För mig handlar downshifting kanske egentligen mindre om hur många timmar jag arbetar och mer om i vilken mån jag styr mitt liv och gör medvetna val med siktet inställt på hållbarhet för både mig själv och för jorden. Däremot kan jag förstås uppleva att det är svårt ibland att få timmarna att räcka till för allt det där andra jag också vill göra. Som att umgås mycket med alla barn och vänner och ha tid över för träning, yoga, meditation, kultur, odling och annat jag tycker om att ägna mig åt när jag är ledig. Och ur det perspektivet kan jag förstås tänka att jag kanske borde jobba mindre. Grejen är ju bara att i mitt liv är jobb och fritid precis lika roligt och då är det inte alltid lätt att prioritera och sen vara nöjd med mina prioriteringar. Ja, ibland kan jag bli jättefrustrerad över allt jag inte hinner med. Och ibland är jag bra på att praktisera det jag själv jobbar så mycket med professionellt, nämligen acceptans. Att helt enkelt acceptera att dygnet tar 24 timmar. Och att somligt av det jag vill göra får stå på vänt. Till en annan dag, en annan vecka, eller kanske ibland till ett annat liv. När jag har lyssnat på andra sätt har jag också påminns om något annat som Patrik och jag har gemensamt utöver att vi har hoppat av från fasta anställningar och startat podd. Vi har, till skillnad från många andra poddare, också valt att inte låta våra samtal störas av reklamavbrott från olika företag. Och som Patrick säger, poddar är gratis att lyssna på, men inte gratis att göra. Vi lägger båda ganska mycket tid på det här, i mitt fall runt 10 timmar per avsnitt. Och nu har jag producerat 44 stycken. Det blir förstås ganska många arbetstimmar, och till det kommer resorna jag gör runt om i landet. –för att intervjua inspirerande poddgäster. Patrik har ett swishkonto som den som har lust kan donera lite pengar till– –för att bidra till att han ska kunna producera fler avsnitt. Och nu har jag blivit inspirerad att göra detsamma. Så om du som lyssnar gillar drömmen om målarjord– –och skulle vilja vara med och bidra med en liten slant– –för att jag ska kunna spela in fler poddsamtal, så är det mycket välkommet. För visst är det tufft att få ihop ekonomin ibland– i synnerhet som jag är ganska kass på det där med att ta rimligt betalt för föreläsningar, sagostunder, samtalscirklar, översättning och annat jag pysslar med. Nästan alla projekt jag har gjort det senaste året har varit mer eller mindre gratis, eller väldigt långsiktiga. Och inkomsterna från de läromedel jag skrev under min universitetstid blir lite mindre för varje år, eftersom jag inte skriver nya sådana böcker. Så om du har några kronor över får du jättegärna swisha över dem på numret 1234. 959680. 6 8, Alla bidrag tas emot med stor glädje och tacksamhet, oavsett storlek. Numret finns också på bloggens webbplats. Ett annat sätt att bidra till poddens fortlevnad är att köpa mina böcker. Bilderboken Lovis Anjovis och rockpappan. Eller romanen Lex Katarina. Eller så kan du delta i någon av mina kurser. Veckan före midsommar kör jag kursen Den inre kompassen på Grimslövs folkhögskola. Det blir fem dagar med inspiration, meditation, reflektion och många goda samtal. Mer information hittar du på poddens hemsida. Och i höst släpper jag äntligen online-versionen av den inre kompassen som jag har provkört under vintern. I anslutning till den kursen kommer jag dessutom att erbjuda mentorskap i några olika varianter. Tack så mycket för att du har lyssnat idag och varmt välkommen tillbaka till nästa avsnitt. Då ska du få träffa Katinka Wallner- som under många år levde med skyddad identitet, samtidigt som hon utåt sett hade ett fantastiskt liv. Idag använder hon sina erfarenheter för att hjälpa andra. Vi hörs snart igen. Hej då!